0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتك عزيزي المستمع بالخير والمسرات هذا بودكاست اسأل التاريخ وأنا عبد الرحمن السويل رحلتنا اليوم رحلة تاريخية إلى أعظم قصص الحب في التاريخ سننتقل فيها من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ويبقى الحب العظيم هو المشترك ما بين هذه القصص وهو الشيء الوحيد الذي قد يكون بعض الأحيان لا يوجد له أي مبرر بداية قصتنا ستكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة وهذه القصة يعني المتعمق في قراءة السيرة النبوية يرى الحب العظيم والهائل للنبي صلى الله عليه وسلم تجاه خديجة على سبيل المثال مرة من المرات كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس في منزله فإذا به يسمع طرق والسئذان وكان هذا الطرق والاستئذان السئذان هالة بنت خويلد اللي هي أخت خديجة رضي الله عنها طبعا هذه القصة حدثت بعد وفاة خديجة بمدة طويلة والقصة هذه كانت في المدينة وبالأصح كان في منزل عائشة رضي الله عنها فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم السئذان هالة بنت خويلد والصوت هذا كان كان صوت قريب جدا والنبي صلى الله عليه وسلم عارف أن هذا الاستئذان هو نفس استئذان خديجة فارتاع النبي صلى الله عليه وسلم وفزع وهل الارتياع والفزع هو من الحب والشوق لخديجة رضي الله عنها لدرجة أنه كان يقول اللهم هاله اللهم هاله يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الطرق والصوت كأنه صوت خديجة فيرتاع ويفزع ويقول اللهم هاله لأنه لسه ما شافها، فيتمنى انه اللي يدخل عليه هو هاله، كل هذا ليش؟ لأنه هاله كانت تذكر النبي صلى الله عليه وسلم بخديجه او بشيء من بقايا خديجه. ولم يتوقف حب النبي صلى الله عليه وسلم لخديجه حتى هذا الحد. حب النبي لخديجه كان جدا عظيم لدرجه أن عائشة رضي الله عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من ذكر خديجة حتى أنه ممكن يذبح الشاة ويقطعها ويبعث فيها إلى صاحبات خديجة فهذا الحب اللي كان متمكن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم تجاه خديجة يعني تخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء شيء إلى بيته يقول اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة خديجة اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت تحب خديجة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث أي شيء يجيه إلى منزله أو إلى بيته أو إذا ذبح هو الشاه إلى صاحبات خديجة ليش؟ لأنهم فقط صاحباتها وأيضا لأنه كانت خديجة تحبهم أو كانوا هم يحبون خديجة فهذا الحب العظيم يعني يستشعر فيه الإنسان صدق المحبة والوفاء. تذكر عائشة انه مرة من المرات كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يتكلم مع عجوز جاءت عنده فكان يهلي فيها وكيف حالك وكيف انتم بعدنا ومن هذا الكلام يعني كان يرحب فيها ومقبل عليها. ف يعني عائشة رضي الله عنها غارت يعني فقالت يعني للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما هذا كل هذا الإقبال على هذه العجوز فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها كانت تأتينا زمن خديجة وإن حسن العهد من الإيمان ما نسى النبي صلى الله عليه وسلم صاحبات خديجة بعد وفاتها بالعكس كان يقول إنها كانت تأتينا زمن خديجة فما نساها النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه عائشة مرة من المرات رضي الله عنها غارت من النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يعني ماذا تريد في إمرأة قد أبدلك الله خيرا منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أبدلني الله خيرا منها أو كما قال يعني والله ما أبدلني الله خيرا منها وجلس يذكر محاسنها إلى أن قال إني رزقت حبها أي أن الله قذف حبها في قلبي فالله يرزق الأرزاق فرزقني هذا الحب يعني حب خديجة هو رزق ساقه الله لي أنا لا أملك يدي يعني لا أملك يد فيه يعني تخيل هذا الوصف العظيم الجميل من النبي إني رزقت حبها كان هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم حبه لخديجة وبعد وفاة خديجة طبعا بسنوات مرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم صديقات خديجة تخيل معي ماذا فعل خلع النبي صلى الله عليه وسلم رداءه حتى يجلسن عليه وقال لمن حوله انهن صويحبات خديجه. ما اعظمك يا رسول الله وما اعظم حبك ووفائك لزوجتك خديجه رضوان الله عليها. حب النبي لخديجه جدا كثير والمواقف للامانه جدا كثيره. ذكر مره من المرات انه في غزوه بدر بعد يعني نهايه هذه الغزوه وانتصار المسلمين، أثر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مجموعة من المشركين. وكان من ضمنهم زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينة وكان هو أكره للقتال، يعني لما خرج في قتال المسلمين لم يكن له رغبة في القتال، لكن أكره وخرج معهم، مثل العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي أيضا أخرج وهو مكره ولم يعني يريد قتال المسلمين. المهم العبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الفداء فمن يبعث باربعه الاف درهم كان يعني يفتدي فيه فحتى من يريد ان يخرج من هذا الاسر يعني يسال اهله في في مكانه يرسلون بفداء بمبلغ من المال حتى انه يخرجون من الاسر فلما النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس جي اليه بكيس وكان هذا الكيس قيل انه هذا فداء لمن قيل لأب العاص اللي هو زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت في مكة لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكيس وأخرج ما فيه بكى وكان يحاول أنه يكفكف دموعه لكن لا يستطيع البكاء يغلبه ليش لأن الذي كان في الكيس هو عقد من لؤلؤ لخديجة رضوان الله عليها هذا العقد أهدته خديجة لابنتها زينب في ليلة زفافها فتخيل معي أن صلى الله عليه وسلم يرى هذا العقد يتذكر تلك الليالي والأيام والسنين مع خديجة وهذه المشاعر قد تكون بعض الأحيان مؤلمة عندما يتذكر الإنسان بعض المواقف بعض الملابس بعض الأشياء التذكارية التي قد تجلب بعض الذكرى اللي هي جميلة ومفرحة لأنها مرتبطة بإنسان جميل وعظيم يعيش في داخلنا ولكن مؤلمة لأن هذا الإنسان قد فقدناه هذا الشعور اللي كان يمتلك النبي صلى الله عليه وسلم فبكى وكان يمسك العقد ويشمه وكان يعني نقدر نقول كأنه كان يتحسس هذا العقد ويتذكر تلك الأيام والسنين مع خديجة وقال للصحابة رضوان الله عليهم يعني إذا رأيتم أنه أعيد العقد إلى زينب وأطلق لها زوجها لأنه تخيل معي يعني امرأة مثل زينب رضوان الله عليها تهدي حتى تفتدي زوجها عقد أهدته أمها ليلة الزفافه يعني المشاعر جدا مختلطة وأيضا يعني ما احد يفتدي بهذا الشيء الا لانه فعلا قد يكون في ضائقه ماليه او انه لم يجد شيء. ولا كيف تضحي بمثل هذا العقد؟ يكفي خديجه رضوان الله عليها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: وخير نسائها خديجه. ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم في 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 هذه المقوله انه خير نساء الدنيا خديجه. فرحم الله خديجه ورضي الله عنها وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قصتنا الثانيه هي قصه ام سلمه وابو سلمه. جاءت مره ام سلمه لزوجها ابو سلمه وكانت تحب حب شديد. فقالت له: اني سمعت انه المراه اذا توفي عنها زوجها وما تزوج عليها وهي عفوا انه المراه اذا انه الرجل اذا توفي وكان له زوجة وأنه الزوجة لم تتزوج عليه فأنه ستكون معه في الجنة فكأنها يعني قالت لي لأبو سلمة أنه مد يدك أعاهدك وتعاهدني ألا نتزوج أو ألا تتزوج بعدي وألا أتزوج بعدك فنظر لها أبو سلمة وقال أتطيعينني قالت نعم قال إذا مت تزوجي اللهم أرزق أم سلمة بعدي رجلا خيرا مني لا يحزنها ولا يؤذيها ما أجمل هذه القصة وما أجمل هذا الحب أم سلمة كانت تريد أن تستأثر بزوجها أبو سلمة ليكون لها الوحدة وكانت مستعدة لها لا تتزوج بعده وقالت أنه نتعاهد أنك أنت لا تتزوج بعدي وأنا لا أتزوج بعدك حتى نكون نحن في الجنة لبعضنا فماذا كان رد أبو سلمة؟ هل قال لا أو قال نعم؟ بالعكس قال تزوجي بعدي وأسأل الله أن يرزقك من هو خير مني لا يحزنك ولا يؤذيك يعني تعجز والله الكلمات عن وصف هذا الحب العظيم اللي كان ما بين أم سلمة وأبو سلمة وبالمناسبة استجاب الله سبحانه وتعالى دعوة أبو سلمة فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة بعد وفاة زوجها قصتنا الثالثة في هذه الرحلة عبر أعظم قصص الحب في التاريخ مختلفة تماما الرحلة الآن إلى دولة أو إلى مملكة بريطانيا في ذلك الزمان كان هذا الكلام في يوم 11 ديسمبر عام 1936 ألقى وقتها ملك بريطانيا ادوارد الثامن كلمة كانت جميلة ورائعة وفي نفس الوقت كانت هذه الـ 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 الكلمة يعني أثارت دهشة جميع سكان بريطانيا لم تكن جميع سكان العالم طبعا أذيع وقتها هذه الكلمة عبر أجهزة الراديو ماذا قال في هذه الكلمة؟ قال كلام كثير لكن من النص الجاي قال لقد وجدت أنه من المستحيل تحمل العب الثقيل من المسؤولية وأداء واجبات الملك دون مساعدة ودعم المرأة التي أحبها كان هذا الخطاب باختصار شديد؟ هو خطاب من الملك ادوارد الثامن عفوا ادوارد الثامن يعلن فيه عن تخليه عن الملك لاجل اخيه والسبب هو انه لن يستطيع ان يكمل بدون زوجته. طبعا القصه تعود الى 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 عند وفاه ابو آه ادوارد الثامن ولما اتى الملك الى الى ادوارد وطبعا قد تكون هذه المعلومه عند البعض او لا الابن الاكبر في العائله يكون هو يعني يكون هو المرشح للملك بعد وفاه والده ففي مثل هذه الحاله كان ادوارد الثامن لكن مشكله ادوارد انه كان اعزب فلم يتزوج وهذه نقطه جدا مهمه انه الدستور الملك البريطاني والبروتوكولات في الزواجات تمنع انه الملك الاعزب انه يتزوج من امراه مطلقه مرتين وكانت يعني في هذه الحاله آه، واليس اللي كانت آه، زوجة او بال... يعني في في تلك الاحداث كانت هي حبيبه آه، ادوارد الثامن فكان يعني يريد ان يتزوجها لكن العائله المالكه وال ال... 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 نقدر نقول الشعب في ذلك الوقت بسبب طبعا البروتوكولات والدستور رافضين تماما انه يتزوج من امراه طلقت مرتين فخير ما بين خيارين اما انه يعني يبقى الملك فبالتالي لا يتزوج هذه المرأه او يتزوجها ويتنازل عن العرش. العجيب في في هذه القصه انه ادوارد اختار ان يتنازل عن العرش وعن الملك وعن الجاه من اجل محبوبته اللي تزوجها وترك الملك لاخيه اللي عين بعده مباشره. قصتنا الاخيره في هذه الرحله عبر التاريخ تعود آه الى الزمن القديم طبعا الامانه ناسي التاريخ بالضبط لكن تعود الى شاه جهان وهذا احد ملوك الهند طبعا كان يحب امراه يعني حب شديد وعظيم المهم انه كان يعني في كل غزوه او في حرب كان يخرج آه هذا الملك اللي هو شاه جهان ومعه زوجته اللي جدا يحبها المهم إنه في مرة من المرات وفي أحد حروب هذا الملك كانت زوجته حامل وكان آثار السفر أرهقت زوجته فأدت يعني إلى قرب على قولتهم وفاتها فطلبت منه طلبين الطلب الأول قالت أن لا تتزوج بعدي أبدا أي امرأة حتى لا تنجب منها أبناء ويصار يعني يصارعون أبنائي على العرش طبعا كان لها أربعة عشر ابن من هذا الملك والطلب الثاني قالت إنه تشيد لي ضريح يخلد ذكراي يعني للأبد المهم توفيت هذه المرأة وعاد شاه جهان إلى الهند وكان حزين وتغير شكله وأصبح هزيل، وأصبح يعني جدا يعني نحيف، وتغيرت ملامحه كل هذا حزن وبكاء على هذه الزوجة الغالية. طبعا أرسل وقتها إلى كافة أصقاع الأرض، إنه يأتون بأفضل وأحسن المهندسين والفنانين. وأنفق أموال جدا طائلة. كل هذا لبناء لبناء إيش؟ لبناء ضريح عظيم لزوجته الراحلة طبعاً اللي هو في يومنا هذا أحد عجائب الدنيا السبع اللي هو تاج محل في الهند فما كان من هذا الزوج إلا أنه يبني هذا الضريح العظيم لأجل أن يخلد هذه الزوجة ويخلد حبه العظيم لها طبعا كانت هذه قصص مختارة عبر التاريخ لأعظم قصص الحب ألقاكم على خير في أمان الله